14 Radio, Radio Venoa, 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 Venoa. Hola amigos, muy buenas noches, qué bueno que nos acompañan aquí en el Miskatonic con algunas fallas técnicas porque por cuestiones de seguridad nos cambiaron password, nos cambiaron un montón de cosas del servidor el buen jefe Cami y pues ya saben aquí sufriéndole pero bueno, ya estamos en línea, me da un tremendo, enorme gusto que estén aquí con nosotros hoy vamos a platicar de los Avengers, del origen de los Avengers, de los Vengadores y de muchas otras cosas, hay cosas buenísimas para los comiqueros en México ¿Cómo qué? Bueno, ya el día de ayer tuvimos mucho la oportunidad de tener entre, en nuestras manos el nuevo ómnibus Arácnido. Está increíble. No se lo deben de perder, está buenísimo. Hay esto, hay muchas, muchas cosas más. Hoy yo creo que el programa nos lo vamos a alargar un poquito porque es de fin de temporada. Ya se los debo porque los últimos programas se nos han ido como agua. Antes de empezar, quiero mandar saludos a toda la banda que está en el Twitter todos los tuiteros que nos están este, escuchando, a todos los que están en el MSN, hoy tenemos mucha gente conectada, eso es, me da muchísimo gusto. Entonces, vámonos con una rola antes de empezar, ya saben que aquí en Miskatonic nos gusta mucho el rock, esta canción, vamos a empezar hoy con rock en español, esta canción nos la pidió Gabriela León, eh, corre aparte de Querigma y lleva por nombre, mejor escúchenla. Los dejo, yo soy Gilberto Cárdenas y recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. ¡Suscríbete 
solo aquí en Top Rider. Ya estamos de regreso aquí en Miskatonic. Hoy les recuerdo, vamos a platicar de los Avengers. Por ahí me está comentando Eunice que en las librerías del sótano tienen la enciclopedia de Marvel en 550 pesos, la edición limitada, y bueno, tienen muy pocas piezas, me está comentando, entonces a los que estén interesados en una buena enciclopedia, ahorita los que ya recibieron aguinaldo, dense un rol por allá, yo creo que es un muy buen regalo, o digo, tanto para hacérselo a algún amigo friki o geek que tengan por ahí, como para hacérselo a ustedes mismos, 550 pesos vale mucho la pena, entonces... Eh, me dicen que ya está agotado en la sucursal de Coyoacán, entonces si pensaban ir a echarse un cafecito ahí con los jarochos y ya después irse a, a comprarlo, pues no, van a tener que irse al centro, aguantar una marcha, mientras este, se pueden comprar su, su enciclopedia de, este, de Marvel. Por ahí algunos están teniendo problemas para encontrar el nuevo reproductor de, de Toku Riders, este, recuerden que está en la esquina derecha, en la eh, tienen que bajar como tres o cuatro ventanas, allá hay un link que dice este, escuchar en Windows Media Player, le dan clic y se va a abrir sin problemas para que ustedes puedan escuchar Toku Riders. En cuanto a lo que les comentaba del Omnibus, está buenísimo, buenísimo, desde el ahorita he leído los cuatro primeros números que vienen de 26 que, que incluye, se llama eh, maneras de morir y eh, está buenísimo vamos a ver lo del antivenom el antivenom ahora pues es Eddie Brooke Eddie Brooke como ustedes recordarán en algún momento fue el portador del simbionte de, de Venom bueno pues ahora él gracias ahí a una influencia de Mr. Negativo eh, está curado del cáncer que, que lo había llevado al borde de la muerte bueno ahora está curado y se convierte en el antivenom hay, hay detallitos que inclusive los mismos este, dibujantes y guionistas se autoburlan de sí mismos, ¿no? O se este, autoparodian porque el antivenom es blanco con negro, a diferencia del otro venom que es negro con blanco. Entonces cuando lo ves, Spidey dice, bueno, color blanco, lo único que nos hacía falta. También hay referencia a Starwarra en uno de estos números. La voy a subir a la compuerta como es costumbre para que la puedan ver o la puedan almacenar los que se están haciendo coleccionistas de las referencias Star Wars. Hablando de referencias Star Wars, ahí al comercial. Ya está en la página de la compuerta 12 para que descarguen la participación que tuvimos en Star Wars Radio Perú. En esta estación que cerró, ya cerró el día lunes después del programa del Huevonauta que estuvo como invitado. Eh, cerraron. ¿Esto por qué? Bueno, porque van a dar paso a un nuevo proyecto que se llama... Star Wars Radionet que va a incluir a muchos proyectos a nivel internacional eh, van a, a participar muchísima gente en esta nueva etapa le queremos mandar una felicitación y un saludo a Jorge y nuestros mejores deseos para que ese nuevo proyecto salga adelante de la mejor manera posible como siempre sus proyectos son de calidad entonces yo creo que este no va a tener el menor problema eh, bueno, pues vamos a seguir adelante. Recuerden que están en Miskatonic, la radio del noveno arte. Si ustedes nos quieren contactar para hacer esto más interactivo, lo pueden hacer vía Twitter. El Twitter es compuerta12, con número que es compuerta12. O también lo pueden hacer por Messenger. El Messenger es gilberto arroba delirio por los customs punto com. O también lo pueden hacer vía email. ¿Cuál es el email? Es compuerta12, también con número que es compuerta12 arroba gmx.es. Bueno, pues vamos a darle, eh, como dicen en España, vamos a darle caña al tema de hoy, que es Los Vengadores. 
Los Vengadores fueron creados en el año 1963 por Stanley y Jack Kirby. Qué raro, ¿verdad? Los creadores de toda la... Los grandes de Marvel. Bueno, aquí también hicieron de las suyas Stanley y Jack Kirby. Y no fue tanto crear superhéroes nuevos. Más bien fue unir un grupo. Esto se dice que eh, fue gracias a la presión que estaban ejerciendo algunos de los directivos de Marvel para tener un grupo que compitiera directamente con la Liga de la Justicia de, de DC Comics. Entonces ellos unieron a lo que consideraban lo mejorcito de su, de su repertorio. Quienes eran pues obviamente Thor, eh, Hulk, Iron Man, el Hombre Hormiga, que bueno, después fue el Hombre Gigante, y Wasp, la avispa. Eh, Stan Lee comenta que omitió... Bueno, ¿por qué no incluyó a Spider-Man? No es algo que todo el mundo se ha preguntado. Si Spider-Man desde que inició fue el producto emblema de Marvel, ¿por qué no este no lo incluyó dentro de los Vengadores, no? ¿O por qué no utilizó a los Cuatro Fantásticos? Bueno, él comenta que Spider-Man pues era un personaje solitario, ¿no? Y que se cocinaba muy aparte, además de que ya tenía o estaba formando su pues su grupo de superhéroes, ¿no? Eh, de, de superhéroes, perdón él ya estaba conformando su galería de, de villanos, no ya estaba definiéndose mucho, él era por así decirlo un héroe local, o siempre ha sido un héroe local que está en Nueva York enfrentando a todos estos este, supervillanos y los cuatro fantásticos pues ya era un grupo definido los Avengers es un grupo más global más universal, no ellos ya enfrentan amenazas cósmicas, ya enfrentan otro tipo de cosas el primer enemigo al que enfrentan en sus primeros dos números que es donde se desarrolla la historia original de los Avengers es Loki, este número fue publicado dentro del Marvel clásico por Editorial Televisa, por ahí lo pueden encontrar está muy bueno el número eh, Loki es desterrado si por ahí lo, lo pueden ver y engaña a Thor para que llegue a la isla cuando está en la isla, bueno, Loki escapa y tienen que reunirse este grupo para poderlo atrapar, ustedes saben que Loki siempre se da la maña de meter por ahí incertidumbre ¿no? en en sus este, enemigos para que ellos mismos cometan actos que lo liberen de su, de su prisión o en fin, para que hagan muchas cosas que ellos no quieren así fue como inician los Avengers en el número 2 Hulk se separa ¿por qué? bueno, porque Hulk como ustedes saben no tenía control de sí mismo y lejos de convertirse en un eh, aliado, se estaba convirtiendo en un en un problema para ellos, entonces Hulk se separa, inclusive Hulk mucho tiempo se convirtió en algo así como un antagonista de los Vengadores, siempre los Vengadores tenían que unirse para detener a Hulk, ¿no? Y también se empezó a crear por ahí, eh, se unió poco después el Capitán América, eh, ya nos, muchos no sabemos la historia, los Avengers lo encuentran eh, congelado, ¿por qué? Porque en los años 40 cuando desaparece el Capitán América, eh, es por medio de... Si ustedes lo han visto en algún flashback y si no se los platico, él y Bucky van en un avión que está cargado de explosivos, este avión explota y mueren ambos, el Capitán América cae al mar y después resulta que queda congelado en el mar, los Avengers lo encuentran, y lo descongelan y bueno, se une a los, a los Vengadores, ¿no? Pero siempre el equipo fuerte pues fueron obviamente el Capitán América, Thor y Iron Man. Ellos siempre fueron la, la cabeza o los líderes, ¿no? También se comienzan a crear grupos de enemigos que, o de antagonistas a los que tienen que detener los Avengers. Por ejemplo, el Barón Zemo, que más adelante se convirtiera en el líder de los Thunderbolts, antes de Norman Osborn. Eh, 
Arcángel Conquistador, que fue algo así como un revamp que le dieron a Ran Matut, que era un enemigo de los Cuatro Fantásticos. También por ahí está Inmortus, uno de los eh, enemigos más icónicos de los Avengers, es el mismísimo Ultron. Ultron fue creado por el Hombre Hormiga. El Hombre Hormiga es Hank Pym. Eh, y otros muchísimos enemigos más. ¿no? También alguna vez pelearon con el Hombre Topo. Que también, si ustedes lo recuerdan, es este enemigo de los Cuatro Fantásticos. Contra el Ejecutor. Eh, enemigos así por el estilo. ¿no? Una de las inclusiones a lo mejor más significativas que, que hicieron a los Avengers. Fue cuando agregaron a Marvelman, al, al Hombre Maravilla. El Hombre Maravilla era la competencia directa de Tony Stark dentro de los cómics, porque él también era un empresario que se dedicaba a toda esta cuestión de la tecnología. Eh, por medio de la tecnología obtiene poderes y comienza siendo un enemigo y termina aliándose ¿no? a los Vengadores. Eh, Jack Kirby fue el que estuvo a cargo de, de este título durante mucho tiempo, pero bueno, Kirby era el todólogo de Marvel, ¿no? él dibujaba todas las series, entonces pues también... Así como era un dios para crear personajes, pues era un humano para pues para mantenerlos. No no podía dibujar todas las series al mismo tiempo. Entonces esto lo llevó a terminar heredando el título a Don Heck, que también hizo un gran trabajo dentro de los Avengers. Bueno, pues esto es a grandes rasgos lo que es el origen de los Avengers. Dentro de los Avengers ha habido muchísimos cambios de alineación, muchísimos. De hecho, casi todo el universo Marvel o todos los personajes que buscan catapultar dentro del universo Marvel... Tienen que pasar por los Vengadores, ¿no? Para considerarse los grandes. Han sido más de 70 personajes los que han estado dentro de los Vengadores. Les voy a nombrar algunos de ellos. Es Iron Man, Hulk, Wasp, Thor, Henry Pym, que ha tenido muchas identidades dentro de que ha sido el Hombre Hormiga, High Ant-Man. Eh, la más reciente, pues, es la de Yellow, Yellow Jacket, eh, conocida en España como Chaqueta Amarilla. Este, el albur más grande que podría encontrar un mexicano por acá. También estuvo dentro de los eh, Avengers en la etapa de la guerra Kree-Skrull, eh, Rick Jones. La Bruja Escarlata, eh, Quicksilver, que también formó parte de los X-Men. Hércules, el Capitán América, Ojo de Halcón, Black Panther, Visión, eh, el Caballero Negro, el Black Knight, este, Black Widow, eh, Mantis, este, el Espadachín, Beast. Beast en algún tiempo... Ya no estuvo con, con los X-Men. Esto fue por la saga de la Fénix Oscura, me parece. Él se desencantó algún tiempo de, de estar con los X-Men. Y se quiso ir con el equipo más grande de la Tierra, que eran los Avengers. Estuvo algún tiempo con ellos. Eh, el dragón este, lunar. Eh, Marvelman. Warbeard. Eh, Warbeard, eh. Warbeard es otra cosa que ya después les platicaré por ahí quién es Warbeard. Este, Halcón, Yocasta, Tigra, She-Hulk, eh, el Capitán Marvel, eh, War Machine, infinidad de superhéroes. O sea, aquí solamente le estoy mencionando algunos. Firebird también, eh, los Cuatro Fantásticos también en algún momento formaron parte de los Avengers. Eh, Moon Knight, Spider Woman, eh, Darkhawk. Darkhawk era un personaje que a mí en los 90 me gustaba mucho, tenía un medallón que lo hacía convertirse en Darkhawk, ¿no? Este, eh, Gilgamesh, eh, Spider-Man, eh, Sentry, eh, Sandman también, eh, Thunderstrike, Cristal, eh, 
en fin, en fin, ya se me están yendo. Ah, pues también tenía que mencionar a este a Carol Danvers, ¿no? A Miss Marvel y Wolverine. Muchos de estos son de los personajes que han pasado por las alineaciones de los de los Avengers. Entonces, como ustedes entenderán, la historia de los Avengers es muy 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 amplia. Sí hay obviamente historias recomendables de las que vamos a platicar ahorita. Pero más o menos esto es en resumen lo que es el origen de los Avengers. Por aquí por el por el Twitter tenemos algunos comentarios, está el huevonauta que nos dice este un, saul, un saludo a Gil eh, tenemos también a Unis que ya les había comentado eh, lo de la enciclopedia bueno también manda saludos a, a todos está Sandy Galia que está escribiendo lo del spoiler de hoy de Gixon Kashik está también este Freddy Aguilar eh, un saludo a Mario Escamilla que también nos escribió hace un ratito que no iba a poder estar presente por un compromiso familiar entonces Tenemos a mucha gente en línea hoy, eso me da muchísimo gusto. Tenemos a varios escuchas que hay nueva, hay gente nueva también. Recuerden que hoy es el último programa de esta temporada, es el capítulo número 12, eh, es el número cabal de la compuerta 2, obviamente. Entonces, pues hoy es el, el final, ¿no? Perdón, se me fue porque están anunciando también que en la cobacha está al aire el antipodcast, ¿no? Hoy fue miércoles comiquero, desde hace un rato ya lo habíamos platicado. Y había podcast en la Covacha y también nosotros en Miscatonic. Obviamente, el que ustedes quieran escuchar en línea y los, el que no, pues el día de mañana ya lo pueden descargar en el formato de podcast, ¿no? Eh, tenemos más saludos por aquí. En el programa anterior, en el del aniversario de la Compuerta 12, omití un saludo muy importante para Ángel González. Él nos estuvo apoyando con reseñas para videojuegos dentro de la Compuerta 12. Ángel, te mandamos un gran saludo. También tenemos a Ángel García. Eh, tenemos a mucha gente por acá hoy. Eh, tenemos también al buen Eduardo Franco que nos está escuchando. Hoy no se conectó Omar. Omar está deprimido y se tiró al alcohol por la derrota del Cruz Azul. Entonces ya veremos la manera de, de apoyarlo en su depresión y de sacarlo adelante. Los dejo con una canción. Esta canción... Ya la habíamos escuchado en el Miscatónica anterior, pero les gustó mucho. Es este Does y la canción se llama Shura. Es el tema principal de un anime que está pegando mucho por ahí, está gustando mucho. Espero que a ustedes también les guste. Mándenme sus comentarios, díganme qué, qué les parece. Y también si tienen dudas o preguntas acerca de los Avengers, ya saben que con todo gusto nos las pueden mandar. Por Twitter es a Compuerta12, con número que es Compuerta12. Por eh, Messenger que es... Eh, nuestro messenger es gilberto arroba delirio por los customs punto com o por email que es compuerta 12 con número igual compuerta 12 arroba gmx punto es pues los dejo con Shura y regresamos recuerden que están en Miscatonic la radio del noveno arte
La acción, la aventura y el drama solo lo encontrarás en Toku Rider. Síguenos. Toku Rider. Toku Rider. ¿Quieres tener tu propio programa de radio? ¿Tú quieres ser parte de Radio Toku Riders? Bueno, pues solo necesitas participar en nuestra comunidad en www.tokuriders.com Checar las bases y ver toda la información que tenemos para ti Recuerda, Radio Toku Riders te espera Hola, ¿qué tal? Soy su amiga Full Animex y estás escuchando la mejor música asiática. Acompáñanos solo aquí en Toku Riders. Bueno, pues regresamos. Estamos aquí en el Miskatonic. Recuerden que somos la radio del noveno arte. Por ahí hay comentarios. Bueno, antes que nada, un saludo a todos los cobachos que también están ahorita con su programa en línea, están este, con el Antipodcast, un gran saludo, mañana lo escucharé, obvio no puedo estar escuchando y, y, y transmitiendo, ¿verdad? Otra cosa que nos está diciendo por ahí Eduardo Franco, de recomendación para los que están novatones en cuanto a lo de los este, Avengers, él nos dice que eh, consigamos los primeros 12 números, yo les recomiendo más bien, si no quieren aventarse los 12 números, que empiecen desde el Avengers Disassemble, ¿dónde comienza esto aquí en México?, Comenzó en el número 6 y terminó en el número 8. En el número 9 fue donde ya conocimos lo que fue la nueva alineación de Avengers. ¿Por qué Avengers Disassemble? Vámonos a esa parte de la historia. O si quieren, vámonos este, por partes. Nada, no, vámonos directo al, Amber, al Avengers Disassemble. Ya lo habíamos platicado en algún podcast. Eh, esto fue lo que le dio el, el inicio a todo lo que es la nueva era Marvel. Porque aquí fue donde la Bruja Escarlata con su poder de distorsión de la realidad, acabó prácticamente con todos los mutantes y con todos los héroes. El Avengers Disassembled en Estados Unidos se publicó en el número 500. Eh, ya estaban en el volumen 3 de los Avengers, pero deciden darle todo, todo este giro. Entonces, eh, viene el problema con la Bruja Escarlata. Eh, se vino una, lo que aparenta ser un ataque a la mansión de los Avengers y quedan destruidos, muere Ojo de Halcón dentro de ese, de ese ataque eh, todos los héroes que habían formado parte de los Avengers o que había, se habían aliado con, con ellos alguna vez llegan a auxiliarlos, a apoyarlos dentro de este, de este gran caos que se genera llega Magneto al final de Avengers Disassembled y se lleva a la Bruja Escarlata con él porque ella ya enloqueció completamente está fuera de sí y esto da paso a lo que conocemos como la casa de M y a muchas otras cosas más ¿no? y ustedes saben que donde estamos hoy parados en, en la casa de M digo, este, donde estamos parados hoy en el universo Marvel, todo, todo inició desde la casa de M ¿no? ahí fue donde comenzaron con con toda esta nueva era de, de Marvel y con Joe Quesada a la cabeza con Brian Michael Bendis como escritor y Brian Michael Bendis retoma este título y hace un súper, súper título. Tengo más, más comentarios y recomendaciones. Eh, ah, me están diciendo que los primeros números que les recomiendan son los 12 números de los Thunderbolts. 
este bueno escúchenlo eh, escuchen estas recomendaciones se las está haciendo gente que sabe bastante de cómics eh, un saludo para Ángel García también ya lo habíamos mandado pero nos está mandando tweet por ahí dice que yo creo que está en la misma fiesta que, que Mario Escamilla eh, me preguntan que qué tal está el servicio de cómics me, supongo que se están refiriendo en cuanto a la compra de cómics en línea bueno yo no quiero hablar mal de ninguna de las dos editoriales ni de Vid, ni de, ni de Marvel México honestamente hace unos días este, de hecho creo que fue el día lunes eh, hubo un problema por ahí fue con un miembro de la covacha que desde septiembre compró unos números atrasados y no le habían llegado afortunadamente dentro de la plática nos leyeron en el twitter nos leyó eh, Este, Giovanni Arevalo que es el editor en jefe de Marvel México eh, afortunadamente por ahí lo tenemos de contacto en el Twitter nos leyó y bueno, él lo está apoyando en esta situación yo sé que es muy fuera del control de Giovanni no él no puede hacer todo esto ya lo, lo hace el área de suscripciones eh, los que se encargan de, de las compras en línea pero pues sí es medio triste que todavía en México eh, carecemos mucho de un buen seguimiento no o de un buen servicio de compras en línea Entonces, yo sí recomendaría que se esperen un poco o que sean pacientes, es la otra, o que compren montos muy pequeños, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente si nosotros no apoyamos las compras en línea, estas nunca van a mejorar. Pero no por eso también vamos a soportar abusos y otro tipo de cuestiones. También ellos deben de hacer su chamba y tienen que eh, dar el servicio que, que nos merecemos como clientes, ¿no? Y por parte de Editorial Bit, por ahí tengo también un comentario de alguien que compró un bonche de series en línea y le llegaron maltratadas a su casa igual, esto no es culpa de Editorial Vid es culpa, es culpa de nuestro servicio postal mexicano que honestamente da un trato muy malo a, a lo que traslada ¿no? pero también Vid conociendo este tipo de problemas debería de prever la situación y generar buenos empaques ¿no? Eh, todo esto a mí me, me, me pone mal porque Yo soy una persona que a veces por trabajo no tengo tiempo de estar yendo a las tiendas de cómics. Ayer me pasó, ayer en una carrera eh, fui a Badabing Comics. De hecho, un saludo a los a los amigos de Badabing. Muy buena tienda, muy buena atención, pero lamentablemente yo iba muy a la carrera. Eh, yo preferiría comprar en línea que, que, que ir a la tienda. No porque no me guste ir a las tiendas, simplemente porque el tiempo a veces no me, no me permite... ¿Pero qué pasa cuando entras a, a Castle Comics o cuando entras al blog de Badabing? No tienen listas, no tienen este eh, un buen catálogo de precios. Entonces, yo creo que sí, los comiqueros debemos de quitarnos un poquito la flojera. Malos que ya están en el medio de la distribución y de las ventas. Y ponerse las pilas, ¿no? Eh, para que nosotros pues nos animemos a comprar, ¿no? Este... Te, este es la, el comentario en base a lo que me están preguntando. También por acá me están... Eh, comentando que Omar nos había come, come, conectado porque tenía problemas técnicos, pero ya ya está en línea, ¿no? Un saludo al, al buen Quinlan Boss también quiero mandar un saludo a este a Lucía Cute Madeline que ella tiene un programa antes que yo una hora antes, ella está en Guadalajara eh, hoy estuvimos platicando ahí por Twitter y le mando un gran saludo a ver si nos está escuchando y si no pues ya lo escuchará este en el formato de podcast recuerden que este programa es Miskatonic y es el programa oficial de la Compuerta 12 la Compuerta 12 la dirección es compuerta12.blogspot.com y este programa lo pueden descargar mañana en formato de podcast desde la página bueno regresamos al tema principal que son los Vengadores 
Se viene, como les este, había comentado lo de la casa de M, esto concluye cuando la bruja escarlata menciona las tres palabras que cambian el universo Marvel. ¿Cuáles son esas tres palabras? El no más mutantes. Cuando ella menciona esto, de los casi 4 millones de mutantes que habitaban en la Tierra, solamente quedan 198. Todos los demás pierden sus poderes, inclusive algunos mueren porque estaban en batalla. Cuando ella menciona estas palabras... Eh, todo esto lo vemos en las series de Decimation, eh, en otras series que salieron eh, paralelas a, a lo que fue la casa de M. Eh, se viene toda esta cuestión de del no más mutantes y viene un gran cambio ¿no? en el universo Marvel. Esto los lleva obviamente como consecuencia a la guerra civil. Durante la guerra civil, ¿qué es lo que pasa con los Avengers? Se dividen en, en dos, se dividen en lo que son el grupo de los Avengers registrados que quien formaba parte de ellos obviamente eran liderados por Iron Man eh, y la parte de los héroes no registrados los no registrados pues eran liderados por el Capitán América eh, estos héroes ya se habían formado una nueva alineación cuando la fuga de la balsa, la fuga masiva ya les había platicado yo algo de, de esto ahí es donde entran a, dentro de la alineación Luke Cage, eh, Spider-Woman Spider-Man Sentry y algunos otros héroes más, este Ronin también entra a la alineación de los Avengers, pero se vuelven a separar durante la guerra civil la guerra civil concluye con la muerte del Capitán América y se forma un nuevo grupo, o Tony Stark forma un nuevo grupo, llamado los Mighty Avengers, ¿qué pasa en los Mighty Avengers? bueno, él dice que ya va a superar esa etapa de la que hablaba Steve Rogers en la que las alineaciones de los Avengers eran definidas por la suerte Ahora él tenía la oportunidad en sus manos de escoger sobre toda la lista de héroes registrados, los mejores héroes de la Tierra, para unirlos a su grupo. Entonces ellos comienzan a, junto con eh, Miss Marvel, con Carol Danvers, que es a la primera que llama para formar parte de, de los Mighty Avengers, y obviamente eh, la deja como capitana de este equipo, como líder de este equipo, confiando en ella, bueno, pues todo el, el futuro de los Vengadores. Eh, comienzan a escoger dentro de la larga lista y hay varias cosas curiosas ahí, por ejemplo, escogen a Sentry, a un Sentry siendo uno de los pues un agorafóbico ¿qué significa esto? es un tipo que está loco, que no puede estar rodeado de gente que se confunde, que enloquece muy fácilmente eh, él está desequilibrado, inclusive alguna vez, cuando estaba en la balsa estaba encerrado porque él había matado a su esposa y, pero eh, Tony Stark lo quiere con él porque es uno de los seres más poderosos del universo. ¿A qué me refiero con más poderoso? Bueno, hagan de cuenta que Sentry es el Superman de Marvel. Entonces es el, digamos que el superhéroe más poderoso dentro del universo Marvel, ¿no? Pero tiene algunos problemas ahí psicológicos que no han podido corregir. Inclusive, ahorita les voy a platicar qué es lo que pasa con Sentry, ¿no? Bueno escogen a Sentry, ellos dicen que quieren a un Thor y a un Wolverine al mismo tiempo, entonces escogen a Ares eh, Ares, pues es el dios de la guerra eh, ¿por qué? bueno, es, es como Thor porque es un dios, y es como Wolverine porque es igual de animal y de, este, de loco para pelear, ¿no? Eh, Wasp también forma parte de los Avengers registrados, regresa al equipo este eh, la, la chica Pym Y también entra dentro del equipo Marvelman o el Hombre Maravilla, eh, Wonderman mejor dicho, este, eh, 
forma parte del equipo de los Avengers. Eh, ¿Quién está del otro lado de los que no están registrados? Bueno, pues está Wolverine, está Spider-Man, está Luke Cage, está el Doctor Strange, está Iron Fist, Ronin, está también eh, Ojo de Halcón. Bueno, ¿qué pasa con Ojo de Halcón? Ojo de Halcón muere al principio de, de House of M, pero cuando... Mejor dicho, al principio de Avengers este, Disassemble, ¿no? Pero en House of M, en House of M, perdón, curiosamente Wanda, digo, no curiosamente, Wanda siempre estuvo enamorada de, de Clint Barton, lo regresa a la vida y cuando enfrentan a la bruja escarlata, que eh, todo regresa, entre comillas, a la normalidad después del no más mutantes, Clint también está en este mundo, está vivo nuevamente. Entonces, eh... Comienzan ahí a, a surgir cosas medio curiosas, ¿no? Que no nos han establecido muy bien. Me están diciendo por aquí que el síndrome de Sentry es el síndrome de Heidi, porque se le van las cabras al monte. Entonces, eso es lo que padece Sentry, ¿no? Eh, me dicen que si hay alguna manera de escuchar el Miskatonic en iPhone. Sí, sí hay manera. La liga este, es la IP. Eh, Voy a solucionar todo esto para la segunda temporada. Ya van a tener el reproductor en la compuerta y las ligas para que no estén sufriendo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, esos son los comentarios que tenemos ahorita por el Messenger. Tengo muchos conectados y que nos están escuchando porque aquí estoy viendo el, a todos los escuchas que, que tengo en línea. Pero obviamente este, andan muy calladitos hoy. Hoy no, no, no están haciendo mucho barullo por ahí. Igual los tuiteritas están tan relajaditos. Están muy tranquilones. Bueno, esto es más o menos lo que pasa con los Vengadores. Eh, estos dos grupos de registrados y no registrados se vuelven a unir o tienen que unir fuerzas para enfrentar a la invasión Skrull durante la invasión secreta, durante el Secret Invasion. Para pelear contra estos cambiaspectos, pues tienen que hacer a un lado sus diferencias y unirse. No les voy a decir en qué culmina porque algunos no lo han terminado de leer el Secret Invasion y vamos, ya estamos a un mes de que termina aquí en México. Pero ¿qué pasa después de todo esto? Norman Osborn y los Thunderbolts, ese grupo de villanos que ahora trabajan como policías federales del gobierno, gracias a la ley de registro que se generó durante la Civil War, toman el poder o toman el lugar de los Avengers. ¿Cómo? Bueno, pues es muy fácil. Norman Osborn se monta una de las armaduras de Iron Man, la de Iron Patriot. Y bueno, él ya es Iron Patriot, ¿no? Recluta a Daken, al hijo de Wolverine, y pues ya ahí tiene a Wolverine. Mac Gargan, que en algún momento fue el escorpión y que ahora es Venom. Bueno, pues él es quien es este el Spider-Man fake, ahí. El, obviamente con el traje negro. Para Ares... Al hijo de Ares es a quien recluta para que tome su lugar. Eh, tiene ahí una Miss Marvel falsa. Y estos son los héroes que le presenta al mundo. Sentry pues está confundido. Ahí Norm Norman Osborn juega con su mente. Lo confunde. Y bueno, tienen también a Sentry de su lado. ¿no? Entonces estos Dark Avengers están muy interesantes. Sobre todo porque todas las historias del universo Marvel de una u otra manera. Están enlazadas con, con estos Dark Avengers. Y tenemos preguntas por acá por el Messenger. Me están diciendo que tienen mucho trabajo. Que si sí no están escuchando, pero que hoy tuvieron muchísimo trabajo. Bueno, este es en resumen todo lo que ha estado pasando con los Avengers. Muy, muy resumido, ¿eh? porque es una historia 
muy extensa, de 1963 a la fecha creo que está largo de platicar lo que ha pasado con los Avengers, si sí hay muchas historias muy relevantes o que bueno son dentro de las este, recomendables, ¿cuáles son estas historias que yo les voy a recomendar? ya habíamos platicado alguna vez cuando el programa de Miskatonic de Iron Man, para los que no lo han escuchado ahí en la compuerta 12 tengo todas las ligas para que descarguen estos programas platicamos de Heroes Reborn que es donde regresa Tony Stark, ¿no? Traen un Tony Stark del pasado para que... Del, este, sí, del pasado para que enfrente a su contraparte del futuro, ¿no? Traen un, un Tony Stark joven. Bueno, aquí en Heroes Reborn, obviamente quien tuvo mucho peso fueron los, los Vengadores, ¿no? Que están en una realidad alternativa, por así llamarlo. Ahora creada por Franklin Richards. ¿Quién es Franklin Richards? Pues obviamente el hijo de Sue y de Reed, de los Cuatro Fantásticos. Él tiene este poder... Eh, de distorsionar la realidad entonces él crea una, una realidad alterna y esos vengadores que estaban en ese equipo eran el Capitán América, Thor la visión, la visión era un androide muchos me dicen que si sí era un, un humano o un robot, no, era un androide eh, que si sí está enamorado de la Bruja Escarlata, sí es una cuestión ahí medio torcida pero si sí estaban enamorados también formaba parte de este equipo la Bruja Escarlata eh, Ojo de Halcón, el Espadachín y la Gata. Ellos estuvieron dentro de ese universo peleando con muchos, muchos villanos, ¿no? Entre quién mandaba a estos villanos, pues obviamente Loki, ¿no? Y después de que peleaban contra ellos, Loki los, este, los transformaba en energía y los, los absorbía. Hasta que absorbió tantísima energía que se volvió en un Loki gigante, ¿no? Y después combatieron inútilmente los, este, los Avengers contra Galactus y sus heraldos hasta que tuvieron que destruir este universo, ¿no? esta galaxia que habían creado. Eh, por aquí nos están preguntando, que, o nos están diciendo que platiquemos un poquito de Namor dentro de los Avengers. Namor formó una parte muy importante dentro de los Avengers, sobre todo porque él, Namor, había, junto con el Capitán América, había sido parte de lo que eh, en la Segunda Guerra Mundial Tenían un equipo, un grupo, que ahorita se me fue el nombre, lo formaban la Antorcha Humana, la original, no crean que el de los Cuatro Fantásticos, no Johnny Storm, no. La primera Antorcha Humana, que también era un androide, eh, Namor, eh, también este el Capitán América, y por ahí me hace falta alguien. Este, ellos peleaban contra Red Skull so, en, durante la, la Segunda Guerra Mundial. Namor forma parte importante dentro de los Avengers porque fue su así como fue miembro de los Vengadores eh, también fue uno de sus antagonistas no eh, Namor el submarinero como en alguna ocasión se había platicado él tiene mucho resentimiento hacia los humanos no Namor es el primer mutante que existió sobre la Tierra entonces él tiene mucho mucho resentimiento con con los humanos y esto lo llevó en varias ocasiones a pelear contra los Vengadores inclusive en el número que encuentran en el bloque de hielo a al Capitán América eh, tienen que pelear contra Namor, ¿no? porque él lo quiere destruir, él, él quiere destruir eso que está ensuciando sus mares, ¿no? no solamente han sido enemigos han sido amigos, inclusive a últimas fechas para el regreso del Capitán América y toda esta cuestión, Namor apoya, los apoya mucho, ¿no? dentro de las series de New, de este, de New Avengers que se publicaron en Televisa lo que obviamente esto lo vimos desde World War Hulk a la fecha 
el amor forma parte de los Illuminati, ¿no? Eh, los Illuminati, ya lo hemos platicado, eran ese grupo de personas que, así como el secretario de Hacienda y Felipe Calderón, se sentaban a discutir el futuro del mundo y no siempre tomaban las decisiones más adecuadas. Estos eran los, los, este, <coughs> perdón, los Illuminati, ¿no? Bueno, Namor también, dentro de los, de los, este, Avengers, otra de sus aportaciones más grandes que tuvo es que curiosamente Namor siempre lo rescataba de cuando estaban en las situaciones más adversas Namor aparecía por arte de magia y los, los, los salvaba ¿no? siempre ha tenido esa parte de Namor de odio a los humanos pero pues este, formamos parte de una simbiosis ¿no? sin el mundo exterior el mundo subterráneo no puede existir o el mundo este, del mar no puede existir entonces pues, nos necesitamos el uno al otro y siempre termina ayudando a a los Avengers, ¿no? Este, ahorita que ando fallo de memoria, si por ahí alguien me puede recordar el nombre de este... Ah, ya me están diciendo quién es el equipo con el que peleaba este Namor. El nombre del equipo es de el All Winners Squad, o el Escuadrón de los Ganadores. Eh, esto me lo está mandando Eduardo Franco. Este, Bueno, espero con esto haberles adentrado un poquito en lo que fue Namor dentro de los Avengers. Eh... Hay muchos personajes, también Black Panther, a mí la etapa de Black Panther dentro de los Avengers me gustó mucho. Como que en algún momento Marvel quiso catapultar a, a Black Panther y lo empezó a meter en muchas series, ¿no? En muchos equipos. Lo vimos por ahí de Metiche en este con los X-Men, inclusive acabó casado con Storm. Lo vimos también con los Avengers, lo vimos en los Illuminati, eh, lo vimos eh, metido en en muchas cosas, ¿no? Por aquí me están diciendo de las, este, de los grupos eh, tipo los Illuminati. Me dicen que son los Idioluminatis. Eh, también por ahí dice, este, nosotros tenemos otros conocidos que son los Illumigualmis. Que son esos cuates que se la viven sobornando a los promotores para saber qué va a llegar a México de figuras de acción y qué no va a llegar, ¿no? Ahora también en los cómics aplica. Entonces, ellos son los Illumigualmis. Eh... Me están diciendo que Namor es chido, esto lo dice el Gobonauta, porque manda al averno a todo mundo. Sí, o sea, es un tipo súper arrogante Namor, y aparte, Namor es uno de los este, superhéroes más poderosos, ¿no? No hay quien, no hay quien logre derrotar a Namor. O sea, más de uno se le ha puesto al brinco y no lo han logrado. Inclusive esa misma arrogancia es lo que a veces eh, lo convierte en su punto débil, ¿no? Eh, es tan orgulloso que o tan soberbio que a sus enemigos siempre les dice este adelante no demuéstrame tu poder y bolas lo terminan capturando pero de una otra manera los enfrenta y los derrota es uno de los más poderosos inclusive para los fans de Namor se viene lo que se llama este Utopia de por parte de los X-Men esto es buenísimo lo de Utopia eh, Namor crea una ciudad donde los atlantes y los este, mutantes van a, a convivir ¿no? Y obviamente él sigue siendo el rey, pero esta, esta serie de Utopia está buenísima, este se tira Emma Frost a, con todo el dolor del mundo de Cyclops, este, se la echa al plato, ese tipo es algo serio, ¿eh? también por ahí Iron Man se la echó al plato, pero bueno, este aunque ah, okay, ya me están pasando la alineación completa de los All Winners Squad del equipo original donde estaba Namor que era Namor, Bucky, el Capitán América Toro, el Human Torch que es la antorcha humana original Wizard y Miss América, ahí para que lo chequen 
Eh, también hubo otro cómic que es el... No me están diciendo... Eh, o no me, no me han comentado ese punto por aquí por el Twitter, los que me pueden apoyar. Este grupo era el que enfrentó a, a Red School, inclusive dentro de, lo, de las figuras de Marvel Universe hay un set que los incluya a todos ellos, entonces por ahí pásenme el tip este dicen que Namor es un personaje que trabaja de acuerdo a las necesidades de su pueblo no, yo creo que es un rey sobre, sobre, bueno ahora es rey, antes era príncipe no de la Atlántida, ahora es el rey yo siento que es soberbio Namor no tanto a las necesidades de su pueblo y trabaja tanto para las necesidades de su pueblo como para la satisfacción personal ¿no? y al que no lo crea bueno, que me platique por qué se echó al plato a sus Richards, ¿no? esa es otra Namor es como Iron Man, o sea se ha pasado ayudando a las esposas de todos los superhéroes a que les pongan el cuerno o sea ya está Emma Frost ya está este Sue Richards, ¿no? la más codiciada del universo Marvel también o sea, ¿qué onda con Amor? explíquenme, o sea, que, que alguien me explique este tipo que se cree, ¿no? nada es porque tiene las orejas como el señor Spock no, 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 no se vale bueno, estamos platicando de los Avengers eh, esto es en gran resumen, lo que son los Avengers como les había dicho en el programa anterior, nos hemos basado mucho orígenes, es lo que vamos a hacer aquí eh, yo creo que para origen y más o menos introducirlos en lo que son los Avengers hasta hoy en día vamos bien Vamos, amenazo con hacer más programas de los Avengers obviamente eh, basados ya en la cuestión de lo de los Dark Avengers y historias más actuales no ya por ahí los iré spoilereando eh, de lo que se va este pues se vaya presentando no las preguntas que vayan a surgiendo bueno también quiero comentarles por ahí en el programa pasado les había comentado del, del Monster Edition yo les había dicho Omnibus de los X-Men que va a salir no es Omnibus, es un Monster Edition que incluye la historia de pecado original esta historia está relacionada obviamente con el profesor Charles Xavier de los X-Men y con Wolverine esta es una muy buena historia y vamos a conocer de cierta manera el origen de, de, este, de Daken y de algunos otros personajes no se la vayan a perder, es buenísima y para todo lo que se viene de los Dark Avengers y del de Dark Reign y de todo este Imperio Oscuro es muy muy recomendable o necesario que la leamos, ¿no? entonces pues no, no pierdan la oportunidad de, este, de leer este Monster Edition ¿no? Eh, me están haciendo muchos comentarios muy chuscos por ahí en el en el Twitter y en el Messenger, dicen que el señor Spock es la neta, sí, el señor Spock es la neta y más en la nueva película Star Trek, los que no la han visto véanla, es una buena manera o una buena lección de vida para el buen George Lucas, de cómo puedes hacer un reboot de una historia sin y hacer todavía una mucho mejor historia, ¿no? Eh, por ahí tengo más preguntas eh, más comentarios, pero bueno ahorita se los leo al aire eh, vámonos rapidísimo a una rola no sé, qué quiere, a ver qué quieren escuchar Greenwell perfecto, yo también quiero escuchar a Greenwell Esto se llama Sustain You, eh, forma parte del de soundtrack de Spider-Man 3, pues espero que les guste también del soundtrack de Fast and Furious, es una banda independiente que tiene un disco llamado Soma Holiday, esta banda a mí me gusta muchísimo más porque para estar tan jóvenes tiene una música muy muy madura, escuchen los Greenwald Sustain You.
Ya este, regreso con ustedes, ya, perdón, se me fue, ya estoy checando por aquí los datos curiosos que tenía, ya hilé, ya me acordé, ya pasó la laguna mental, este, bueno, la, el equipo que yo les comentaba era de los Invaders, y fue poco después del crossover, el primer crossover de Marvel, que fue protagonizado por Human Torch y por Namor, entonces ya ahí salieron más datos, perdón de repente se me va, si no tengo a la mano las cosas este, se me van, pero ya, ya estoy eh, apoyándome un poquito más del guión para no, no dejarlos al aire, este, ese Firebird me está dando una super apoyada con la base de datos que, que estoy aquí generando y que después voy a compartir con ustedes, ¿no? me están diciendo aquí, tenemos comentarios, el señor Spock es la neta, sí, es la neta, Enamor es el voz nas de, de Marvel, bueno, más o menos, ¿no? Eh, sí, este, también están comentando de un tweet de, de Stanley, donde dice que, que no puede contestar, no tiene tiempo para contestar tantas preguntas. No, pues es una persona que tiene 16 mil seguidores, entonces pues estar contestando preguntas está, está dificilón, ¿no? Entonces, eh, pues sí... ¿Cuál es su Twitter de, de Stanley? Es Smilin Stanley, que es S-M-I-L-I-N Stan, como se escribe su nombre, L-E-E, Stanley. Aquí tengo antes de este Twitter que me mandan el comentario, dice, eh, pienso que puede ser sin temor que la contradicción de los brigadistas que están en el... En, <risa> dice... Sin temor a equivocarme, los brillistas que están en el Everest están más interesados este, en mis seguidores que yo. Bueno, es lo que nos comenta Stanley, ¿no? Eh, por ahí Eduardo Franco nos está comentando que no nos pudo mandar una canción que quería que transmitiéramos hoy. Este, Nos hizo un comentario por ahí el huevonauta que no sé si fue de agrado o de desagrado de la música. Entonces espero que... Pues que la agrade. Eh... Bueno, a todos, espero que la música les esté agradando. Mándenme sus comentarios ¿eh? de, de esos, este, si les está gustando la música, si no, si les está gustando el programa. Hoy es el último programa, hoy es el cierre de temporada, no lo olviden. Eh, volviendo a, a lo que estábamos platicando de, de noticias, de los Avengers, de todo este tipo de cuestiones. Eh, les recomiendo mucho, 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 así enormemente, que... La nueva saga que viene del Reino Oscuro de Marvel, la sigan. Es una saga buenísima, van a ver en, en otra situación a nuestros superhéroes favoritos. Entonces está, está interesante, ¿no? no dejen de leerla por ahí. Vale muchísimo la pena. Se vienen muchos monsters. Se viene la película de Kick-Ass. Eh, ayer salió un nuevo tráiler donde vimos a, a Nicolas Cage que interpreta a, a Big Daddy eh, dentro de esta película está entrenando a Hitgar, le está disparando, está, está buenísima y lo mejor, lo poco que he visto del, de los trailers es que pues está igual que en la novela gráfica ¿no? de Kikaz, se lo recomiendo mucho y dice el Wondauta que sea grado, que sí, sí le gustó la música ¿no? Eh, entonces les recomiendo mucho que lean todo, toda esta parte, lo de Big Daddy y una sorpresota que les tengo por ahí a los que tengo en Twitter ahorita lo van a leer es el nuevo tráiler de Iron Man. Está chipocludo. Está buenísimo. Yo creo que este el huevonauta ya lo vio. Porque hace rato estaba comentando al respecto de, 
de que se nos viene un Spider-Man 3, ¿no? Que son muchos enemigos para una sola película. En este momento les estoy pasando la liga para que vean el tráiler y algunas imágenes exclusivas que hay por ahí. Eh, chequenlo, está, está buenísimo, ¿no? Eh, hay muchos otros comentarios este, que, bueno, creo que son un poquito personales. No, no considero adecuado mencionarlos en el podcast. Se vienen cosas buenas para este programa, para este podcast. Eh, para esta segunda temporada hay entrevistas, hay, hay apoyo de mucha gente. Me voy de vacaciones cuatro semanitas. Este, no van a, a descansar de mí cuatro semanas. Regresamos exactamente el miércoles 20 de enero. El miércoles 20 de enero es el siguiente Miskatonic. Por lo pronto no he decidido, a lo mejor si sí lo hago, les voy a transmitir algunas de las cosas que han estado fuera de Miskatonic y que ha aportado para otros programas, para otros podcasts. A lo mejor por ahí es lo que voy a estar transmitiendo en las noches que, para que no quede libre este horario. Y los que no tengan nada que hacer, pues lo, lo escuchen por ahí, ¿no? Quizá algunas de las aportaciones de Radio Redux que quedaron pendientes no, ya no se enviaron. Algunas cosillas que tengo por ahí interesantes. Quiero aprovechar, ahora el programa pasado fue para agradecerles por el aniversario de La Compuerta 12. Bueno, esto es para agradecerles a todos los que me han seguido durante esta, esta corta temporada de, de 12 programas, que aunque ha sido corta, son tres meses, es a veces difícil estar en línea con ustedes a esta hora. Eh, se han atravesado 20 mil cosas personales, pero creo que hemos hecho un buen equipo. Eh, me refiero a equipo porque también las, lo que ustedes me mandan de colaboraciones o lo que están este, comentando por el, por el Twitter enriquece este programa, eh, lo que me mandan por Messenger enriquece este programa, les agradezco cuando me he equivocado, he cometido errores y me lo hacen ver, eso significa que hay confianza y que de una u otra manera, yo nunca se los voy a tomar a mal, espero que lo sigan haciendo, y muchas gracias por, por estos todo este tiempo que han estado acompañándonos, ¿no? Eh, estas vacaciones no son porque esté fastidiado ni mucho menos, ya se los había comentado, se vienen fechas familiares, se vienen muchas cosas que requieren de tiempo y absorben tiempo, no quiero quedarles mal y es, sigo trabajando en la preproducción de lo que es la siguiente temporada, eh, espero que sea de, de su agrado, mándenme por favor todo lo que ustedes quieran saber, preguntas, dudas, temas, programas especiales que quieran hacer, eh, les voy platicando lo del nuevo formato, ahora Miskatonic va a durar 90 minutos, ya no va a ser un programa de únicamente 60, va a durar 90 minutos, entonces va a estar muy interesante, vamos a tener la oportunidad de presentarles muchas más cosas, va a haber más dinámica, va a haber más gente participando, entonces se vienen cosas muy buenas para todos nosotros, ¿no? y este programa es de ustedes, así que lo que ustedes quieran escuchar, lo que ustedes quieran saber, adelante, ¿no? <risa> ya estoy como el <coughs> perdón, ya estoy como el este doctor Flema, cada que me comentan algo me, me gana la risa ¿no? y la tos, perdón este, me están diciendo que, que, que me comentan que si tengo este, pezones de hot cake eh, ese es un chiste local que luego les, les platicaré este, lo único que puedo decirles es que les, les recomendamos ampliamente que sigan los avances que, que han aparecido de de esta película o la nueva versión de Clash of the Titans este 
véanla, se ve que va a estar buenísima. Eh, de ahí surgió lo del cotorreo de los este, pezones de hotcake. Entonces, <ríe> lo platicamos más adelante. Si sí, no estoy seguro que por ahí alguien en su podcast nos va a hacer el favor de explicarnos esto. Señores, fue un gusto y fue un placer. No puedo absorber ya más de su tiempo. Todos estaban programados para una hora y si les quito más tiempo, pues como que ya, ya no es nice, ¿no? ya no es cool esto. Quiero enviarles a nombre de todo el staff de la Comporta 12 y del Miss Catonic una excelente, feliz, bueno, mis, unos grandes deseos que se pasen una excelente feliz navidad, un excelente año nuevo y que todas sus metas, todo lo que ustedes se propongan el próximo año se cumpla. Si este año no se cumplieron todas sus metas, es momento de sentarse, a, así como la lista del wish list de los cómics, también es momento de sentarse un ratito a, a pensar, a analizar qué es lo que queremos para nosotros, para nuestra vida, hagamos nuestra lista y luchemos por alcanzar esos objetivos que nos planteemos. Entonces, mucho éxito a todos, mucho, muchas buenas vibras desde aquí, desde el Miskatonic, para que todas sus metas y todos sus objetivos se realicen que tengamos muchos más este, followers en el Twitter que tengamos muchos más este, programas de Miskatonic y muchas cosas más que seguir platicando entre nosotros entonces muchas gracias por su tiempo feliz año, pásensela de pelos, recuerden que Miskatonic es la radio del noveno arte yo soy Gilberto Cárdenas, fue un placer estar con ustedes y los dejo como ya les gustó Greenwald, les voy a dejar otra rola de Greenwald para que terminen bien surtidos de este grupo pásensela super recuerden están en tokuriders.com y nosotros somos Miskatonic la radio del noveno arte Ambition. I see what I want and look past.